0: E benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io
1: sono Ace E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Goblins 3 O meglio conosciuto come Goblins Quest 3 Ma come al solito vi
0: facciamo un paio di annunci, domande eccetera eccetera iniziali Una cosa che vi diciamo è che ho un po' di tempo che è attiva ma ve lo diciamo adesso perché abbiamo l'occasione è che se ci ascoltate tramite Spotify adesso avete la possibilità di commentare le puntate praticamente Possiamo mettere noi o una domanda a cui potete rispondere oppure un sondaggio che potete eseguire e quindi andate a seguirci su Spotify, lo trovate cliccando sulle puntate, nella descrizione ci sarà subito sotto tutte le informazioni per poterci contattare, potete lasciarci un commento, consigliarci nuovi giochi e rispondere a tutte le domande che vi facciamo.
1: E come domanda del giorno, visto che questo è il terzo capitolo della saga di Goblins che abbiamo trattato finora nell'enciclopedia dei videogiochi, vi chiediamo qual è quello che avete preferito. Se siete più affezionati al primo capitolo, al secondo oppure a questo di cui parleremo E potete farlo appunto sui canali che abbiamo appena descritto E caliamoci nell'atmosfera dei
0: Goblins con un po' di musica
1: Oggi è Goblins Quest 3 Un gioco del 1993 Sviluppato da Cocktail Vision E pubblicato da Sierra Online ed è il terzo capitolo della saga di Goblins Un'avventura grafica Una serie di avventure grafiche A tema fantasy Molto scanzonate Molto divertenti e colorite La Cocktail Vision Ci ha abituato a tantissime
0: avventure grafiche A partire dai tre Goblins Appunto 91, 92, 93 Ma abbiamo anche fascinanti Abbiamo i Once Upon a Time Che erano dei giochi che giocavamo tantissimo su Amiga Quello di Cappuccetto Rosso, Abracadabra Ad esempio c'è anche Win The Prophecy Che è un altro gioco molto difficile che abbiamo giocato su Amiga Ma sono anche quelli dietro il primo gioco assoluto di Asterix del 1987 Che era Asterix and the Magic Carpet, il tappeto magico Che è un gioco molto particolare Perché è un'avventura grafica ma prima del movimento Quindi semplicemente tu vedi delle immagini fisse e c'erano anche degli schemi platform ma magari ne parleremo in un'altra occasione Goblins 3 è un altro passo in avanti per questa serie è il passo conclusivo diciamo di questa trilogia anche se poi è stato fatto un Goblins 4 da però un'altra azienda in 3D che molti cercano di dimenticare perché ha ricevuto degli score molto bassi del 50% o sotto il 50% e quindi insomma non viene tanto accostato ai capolavori della cocktail
1: e c'è da dire che con questo Goblins 3 le innovazioni fanno da padrone perché già dal secondo capitolo che aveva introdotto delle meccaniche nuove e di puzzle risolvibili con l'introduzione delle azioni a tempo la cooperazione con le azioni contemporanee in questo terzo capitolo abbiamo un'evoluzione ulteriore nonostante la cosa curiosa già da subito che questo terzo capitolo a differenza dei capitoli precedenti ha un protagonista solo di base e vediamo quindi che in goblins 1 ci sono tre protagonisti in goblins 2 2 e in goblins 3 1 quindi questa modifica questa evoluzione che però come vedremo aiuta il personaggio perché ci saranno un sacco di cose che verranno in nostro aiuto, personaggi secondari che questa volta potremmo usare e anche dei puzzle molto molto particolari che rompono la quarta parete ancora di più dei titoli precedenti. E questa caratteristica di avere un solo goblins è sottolineata
0: dal titolo, perché mentre Goblins 1 erano 3i, nel 2 c'erano 2i e nel 3, appunto, c'è una i sola. Come si dovrebbe scrivere con questo protagonista Blount? E si vede anche lo stile dei puzzle che ci sono all'interno dei giochi, mentre Goblins 1 era basato sui lavori che svolgevano i tre personaggi, quindi quello che raccoglieva gli oggetti li usava, il guerriero che picchiava le cose e il mago che faceva delle magie e non poteva fare nient'altro, ognuno interagiva in una maniera diversa. Goblins 2 invece, con la sinergia soprattutto con Enigmi a tempo, tra Fingus e Winkle che sono un po' il gentile e il rissoso tra, tra loro due, quindi qualcosina in più di personalità, in questo caso Blount è quello che utilizzerà la parola infatti parla allo schermo rompendo la quarta parete in italiano c'è cioè la versione in cui è doppiato come alcuni dei personaggi non tutti ma saranno Blount un'altra protagonista che verrà fuori un po' più avanti mentre tutti quanti gli altri personaggi parlano in Gran blow. questo l'ho trovato interessante perché dà molta libertà a costruire degli enigmi che non hanno soluzioni semplici hanno soluzioni in cui c'è tanto pensiero laterale l'ho trovato molto apprezzato e anche in un certo senso più adulto rispetto agli altri due giochi.
1: Soffermandosi un attimo sul doppiaggio che hai citato, per tutto questo dobbiamo ringraziare Sierra, perché come detto questo si chiama Goblins Quest 3, come era d'uso nei titoli della Sierra, perché ci sono sì le versioni dove come i giochi precedenti c'è la barra di testo dove leggiamo quello che viene detto, però la Sierra ha voluto introdurre come ad esempio King's Quest ci sarà una vignetta, una fototessera, uno zoom sulla faccia del protagonista che parlerà e ci spiegherà effettivamente quello che è stato detto. Inoltre questo Goblins 3 come detto fa tesoro delle meccaniche di gioco del, dei primi due capitoli fondendole anche insieme perché abbiamo anche in questo caso delle funzioni degli enigmi a tempo dove dovremo controllare più personaggi e anche qui i personaggi che useremo al di là di Blunt saranno monotematici ovvero non avranno un set di azioni da fare ma ne avranno alcune ben specifiche e quindi che ne limita la personalità come goblins 1 e vengono usati per la meccanica di goblins 2 quindi questo goblins 3 espande ancora di più è come se fosse una compilation prende tutto quello che di buono c'è stato e lo espande ancora il gioco è creato
0: da due persone soprattutto pierre gilhodes probabilmente lo pronuncio male che è creatore del gioco nonché grafico principale che presterà la sua matita per questi tre titoli e anche per woodruff lo chiamiamo così il titolo è molto più lungo ma sicuramente ci faremo una puntata in cui lo analizzeremo ed è molto interessante si è fatto aiutare ovviamente da altre persone non l'hanno creato solo in due però c'è tantissimo del suo stile che è goffo chiamiamolo così è molto fantasy ma un fantasy particolare, strano non so bene come definirlo ma sicuramente non è infantile come stile è uno stile molto cuccioso e giocoso ma allo stesso tempo ci sono dei personaggi anche abbastanza raccapriccianti ma non fanno mai vera paura
1: Elemento che questo Goblins introduce sono le cinematiche, come ad esempio l'inizio del gioco, proprio l'introduzione dove vedremo Blunt dormire bellamente nella cabina di una nave. Solo che vediamo dallo blocco, dalla, dalla finestra, che il capitano scappa perché questa nave in realtà sta volando ed è sotto attacco: c'è una pioggia di pietre. E quindi vediamo tutto l'equipaggio che scappa, ma Blunt proprio non riesce a svegliarsi. E quindi inizieremo l'avventura su questa nave senza equipaggio. sta precipitando e quindi come questo primo schema ci introduce i primi enigmi che sono molto semplici ma molto d'impatto perché ad esempio ci faranno conoscere già la meccanica dei personaggi non giocanti quelli che abbiamo citato poco fa infatti libereremo un pappagallo il mozzo se vogliamo dire della nave questo pappagallo champ un po tonto un po goffo che però ci dà una mano a prendere quello che ci serve per riuscire a fuggire da questa nave e capiamo anche la trama scherzosa il tema scherzoso che contraddistingue la saga di Goblins perché noi per fuggire andremo su una scialuppa di salvataggio, gli metteremo un ombrello e ci lasceremo cadere. Quindi già qui l'assurdità dello spirito del gioco. Ma come c'è finito
0: Blount su quella nave? Sta andando a una riunione, sta andando a fare un'intervista perché lui è un giornalista che ha un'intervista esclusiva con i due sovrani rivali dei regni vicini, ovvero il re Bod e la regina Xina e in questo caso appunto è vittima di questo incidente naufragio aereo, chiamiamolo così, con la tempesta di pietre. Interessante perché non c'è Re Angulafre, il re che c'era sia nel primo che nel secondo, ma qua si parla di regni vicini, quindi lui è, sta andando proprio da un'altra parte. E l'altra cosa interessante è il fatto che le cutscene, queste cinematiche, c'era anche in realtà l'introduzione degli altri giochi però era solo lì e tutte quelle che erano le transizioni tra una scena e l'altra, tra un capitolo e l'altro di questi dieci capitoli che compongono questo gioco, venivano fatti nei primi Goblins tramite un immagine ferma e magari qualcosina di narrazione, mentre qua proprio c'è un microfilmato in cui vediamo Blount con l'ombrello che sta cadendo nella prossima zona questa prossima zona è molto interessante perché siamo già in mezzo a molti nemici, un po' mi ha ricordato quando in Goblins 2 entri all'interno del castello dei nemici con tutti gli orchi
1: e siamo proprio di fronte al castello di Rebod con tutto il suo esercito davanti, vediamo una ragazza che è presa in ostaggio e quindi Blount subito da nobile cavaliere e buono, eroe di questo questo gioco decide subito di liberarla c'è una prima differenza che notiamo dagli enigmi dei giochi precedenti perché per farci largo attraverso tutti gli orchi, tutti i mostri, tutti i goblin malvagi dovremmo fare più volte la stessa azione ed è una cosa che non ricordo dagli altri giochi gli altri facevi un enigma particolare che è vera fine a se stesso non c'era bisogno di ripetere l'azione in questo caso qui invece Almeno per i primi passi è necessario rifare la stessa cosa. Anche in questa cosa qui però il gioco in un certo senso ti prende in giro perché dopo averti fatto fare ad esempio eliminando i primi primi guerrieri con una mazza da golf, il terzo proviamo a fare la stessa cosa ma ci andrà male, infatti perderemo un bello sganassone e quindi dovremmo man mano ingegnarci sempre di più per liberarci la strada per liberare questa donna.
0: Sì, è un modo per sottolineare Il squadra che vince non si cambia Proviamo questa tecnica Vediamo cosa succede Vediamo quella che è l'animazione Tanto non c'è la possibilità di fare il game over in questo gioco E poi cerchiamo l'alternativa Quindi useremo una moneta Ad esempio cercheremo di far picchiare uno all'altro Uno si impaurisce Tutta una serie di personaggi molto particolari e caratterizzati Un'altra cosa non sono soldati generici Ma hanno tutti il proprio nome Quindi c'è Maciste, c'è Ercole C'è Kendo che è caratterizzato dalla spada, insomma, sono tutti quanti particolari questi personaggi secondari, e poi in un angolino c'è il mago Furbalus, che sarà quello che andrà a rubare un oggetto, e noi siamo, riusciamo a liberare eh, la ragazza che sarà Winona, ma eh, proprio quando stiamo per andare a parlare, in realtà poi Furbalus prende questo oggetto e comincia a scappare, inseguito da Winona, quindi non aveva bisogno di essere salvata in realtà, mentre noi dobbiamo essere salvati perché verrà proprio Rebod incazzatissimo a prenderci per il collo e a gettarci nelle segrete.
1: E nelle segrete veniamo aggrediti da un lupo e saremmo in realtà spacciati perché lo schema successivo la schermata successiva sarà completamente al buio e qui mi ha ricordato un po' come succedeva anche su Zack McCracken negli labirinti se non avevamo la torcia era completamente tutto al buio e quindi qua avremo solo la nostra silhouette eh, al buio e spostando il mouse il cursore in giro per lo schermo potremmo interagire perché comunque viene indicato cosa è cliccabile cosa è selezionabile anche qui il gioco ci prende in giro perché sa di essere al buio e quindi i primi passi che faremo fare a blunt ci faranno sbattere la testa contro una tettoia e quindi capiamo anche qui sempre la simpatia del gioco una volta accesa la luce questo schema l'ho trovato estremamente forse il più bello come tematica del gioco perché è una segreta una prigione c'è anche la nostra tomba con scritto blunt quindi noi potenzialmente siamo stati dati per morti un tema molto scuro cupo perché ci sono scheletri ci sono falci che ricordano la morte in questo caso qui ci sarà un calderone dove noi dovremo catturare delle fiamme colorate una fiamma rossa una blu e una gialla e in base a come metteremo queste fiamme all'interno del calderone cambierà proprio il colore del livello sbloccando determinate cose ad esempio se metteremo la luce gialla ci sarà un pulsante giallo che prima era premuto nel muro in questo caso qua scatterà fuori potremmo andare a interagire con quello e inoltre potremo anche mescolare due colori alla volta quindi non solo i tre colori primari ma potremmo avere anche il verde, il viola e l'arancione. In tutto questo per completare eh, un po' come eh, Pitagora Switch, un po' come Magic Machine il nostro percorso perché unendo tutte le luci, quindi tutti i colori insieme genereremo una scarica che ci colpirà, ci faremo autocolpire da questa scarica che come un defibrillatore ci farà svegliare perché noi in realtà questo schema l'abbiamo giocato nel subconscio quindi noi torniamo indietro e ci risvegliamo in una tana di conigli quindi è una cosa molto particolare non siamo mai andati nelle segrete ma in realtà siamo stati solo aggrediti da questo lupo e in qualche modo siamo stati salvati. Sì, è interpretabile questa cosa perché potrebbe
0: essere che il lupo ci ha mangiato e siamo morti veramente e in questo caso siamo resuscitati e chissà come ma comunque molto interessante perché quando ci svegliamo abbiamo una lettera una lettera da Winona che dice caro sconosciuto grazie di avermi spedito dal re bod eccetera eccetera l'avete messo in collera e quindi molto particolare perché ti viene spiegato che furbalus ha preso la chiave del labirinto di foliandre questo oggetto che aveva rubato prima e bisogna andare avanti con la storia quindi winona ci dà una mano ci dice di bere questo estratto di gigante quindi per diventare giganti e cercare di recuperare questi oggetti e andare avanti con la storia è interessante perché appunto c'è questa protagonista protagonista femminile che non è una donna da salvare ma anzi ci dà una mano subitissimo la beviamo sia noi che il nostro amico champ che ci sta seguendo da un po e facciamo tutto lo schema successivo che ha f- a che fare il capitolo con il grande e il piccolo noi siamo giganti vediamo il castello in miniatura quel, il drago che sta impazzando per, per il regno che in realtà è piccolissimo rispetto a noi e questo l'ho trovato molto buffo perché ci sono questi personaggi piccolissimi il re la principessa il cavaliere che lo caliamo dentro la, 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 la torre della principessa e si sbaciucchiano tra di loro e pian piano riusciremo ad andare avanti Cosa che mi ha fatto ridere più di tutti è che per cercare di catturare il drago è stata messa una trappola per topi gigantesca che in realtà per noi è comunque grande ma siamo noi anche giganti ed è un altro modo insomma per andare a
1: giocare sul grande sul piccolo un altro scherzo un altro tiro mancino che ci fanno gli sviluppatori è che per risolvere questo enigma da giganti dobbiamo entrare nella città fortificata a fianco del castello ma per farlo diventiamo in realtà lillipuziani perché poi anche lì spiegato molto buffamente ci dicono Che una volta bevuta la pozione Per diventare giganti Per tornare normali Prima si deve tornare piccolissimi Quindi questo effetto collaterale E quindi siamo noi Che entriamo in questa taverna Siamo minuscoli Sono tutti giganteschi E qui ci faremo aiutare Dai vari personaggi Ritroveremo il capitano Che ci aveva abbandonato sulla nave E che ci darà una mano Perché lo minacceremo Perché lui ci aveva lasciato a precipitare E questo ci permetterà di far ricordare Con una pozione al drago Che lui in realtà era d'accordo con il re E quindi diventerà anche il nostro, nostro amico ce ne dovrà... Dice proprio mi deve un favore adesso. Tornando nella città, un'altra cosa anche qui molto fantasy, molto assurda, è che il personaggio di una guerriera che sta in questa locanda ci permette di guardare il pomello della sua spada che a quanto pare è magico. E qui abbiamo una schermata con degli enigmi nuovi che ho trovato molto surreale, quindi mi è piaciuto molto perché lo schema diventa noi che guardiamo dentro la palla, dentro il pomello. Dentro il pomello c'è lo schema, quindi c'è Winona che sta cercando di recuperare questo amuleto da... mago, dal ladro, e però nello sfondo c'è il faccione di Blunt che sta guardando. È una una piccola rottura della quarta parete all'interno però del gioco. Quindi una cosa estremamente creativa. E un'altra cosa che io
0: ho apprezzato molto sono le citazioni ai giochi precedenti, perché ci sono dei ritratti di Fingus e di Winkle che salteranno fuori, e anche dei Goblin di Goblin 1. C'è una scritta di Ammoniac, è stato qui, was here, con Ammoniac che appunto è il cattivo di Goblins 2. E queste sono cose interessanti. Riusciremo a un winora ad un certo punto a creare praticamente delle dinamiti e pian piano distruggere la torre dove c'è il mago furbalus e queste dinamiti hanno una tecnica ancora più particolare il fatto che le dinamiti a seconda di come le andiamo a creare mettendo più polvere da sparo oppure usando un tubo più grande più piccolo accendendolo in una determinata maniera avrà una potenza diversa e quindi c'è di nuovo il ritorno di fare la stessa cosa con magari una virgola di differenza questo l'ho trovato molto interessante perché ti dà la possibilità insomma di ancora usare il pensiero laterale ma quando raggiungeremo il mago per prendere la chiave il mago ci spruzzerà addosso una polverina e ci trasformerà in farfalle quindi in questo caso Winona fallisce la missione ritorneremo ad usare Blount e andremo nella città per il prossimo capitolo questo capitolo è forse quello che a me è piaciuto di più perché eh, c'è questa città insomma da esplorare e dobbiamo creare diverse pozioni eh, con delle ricette che impareremo di volta in. volta volta, ma viene anche introdotto il tema del bene e del male, del doppio come? Blount è stato maledetto quando è stato mangiato dal lupo e infatti cosa succederà? Ad un certo punto creeremo praticamente una luna piena all'interno di una lampada e guardando questa luna piena Blount si trasforma in un lupo mannaro un lupo mannaro che assomiglia un po' a Winkle di uh, Goblins 2 e che interagirà con gli oggetti in una maniera totalmente diversa, sarà molto più irriverente, si metterà a spaccare le cose, a minacciare, a esempio l'alchimista per farsi insegnare le ricette l'ho trovato molto interessante perché poi bisogna ritornare indietro e andare avanti e questa cosa è particolare perché in una schermata saremmo il lupo mannaro poi usciamo e siamo tornati blound perché c'è il sole ovviamente
1: e il tema del doppio viene valorizzato ancora di più nell'enigma per creare le pozioni eh, come detto prima da ace nella schermata infatti non avremo personaggi fisici ma avremo le nostre mani quindi le azioni in contemporanea Saranno fatte dalla mano sinistra E dalla mano destra interagibili E in base alla mano Perché c'è la ricetta la, la, Le regole che vengono spiegate dall'alchimista è che ad esempio la mano destra può afferrare gli oggetti E posizionarli Ma la mano sinistra è quella che deve azionare le macchine è, molto, è come se fosse una visuale in prima persona E siamo noi che troviamo gli oggetti Che abbiamo raccolto finora Che saranno sparsi nel laboratorio dell'alchimista E man mano creeremo le varie pozioni Una cosa che creeremo all'inizio però sarà un altro personaggio non giocante perché creeremo un serpente un piccolo serpentino di nome Fulbert che sarà fondamentale per un sacco di altre azioni sempre in contemporanea quindi questo capitolo si focalizza particolarmente su questa meccanica però in diverse modalità e qui interagendo con i personaggi della città prenderemo gli ingredienti andremo nel laboratorio riprenderemo gli ingredienti in ordine per creare tutte queste pozioni e alla fine dopo aver ricreato tutte le pozioni della lista lui ci permetterà di farci spuntare le ali e continuare il nostro viaggio verso il castello qui parte
0: la zona più psichedelica chiamiamolo così o comunque una delle zone psichedeliche perché volando potremo spostarci all'interno di questo mondo in cui siamo sopra le nuvole vediamo delle isole insomma delle cime di montagne particolari c'è il meteorologo di rebod che ci darà una mano il vecchietto col bastone che abbiamo già incontrato quando abbiamo fatto lo schema con winona e risolveremo un po di problemi al gigante a una ad una capra insomma personaggi un po' a caso sembrano ma in realtà ha molto senso molto bello l'enigma della mongolfiera che andremo a spostare sempre di più e mettendo sempre più o meno zavorre sposteremo in diverse posizioni mentre un'altra schermata particolare è quella con il difensore del regno che è questo soldato che in realtà sta su una maca con, con l'elmo e ogni tanto si mette a sparare con una catapulta che, che semplicemente aziona con un tasto quando vede una nave volante. Questa persona, questo guardiano è particolare perché è anche una delle ambientazioni. Ovvero andremo sulla sua faccia con una pulce per poter distrarlo di volta in volta. Quindi prima dobbiamo togliergli l'elmo e poi pian pianino dobbiamo andare a tirargli i peli dal naso, a farlo piangere, a raccogliere diverse cose in questo schema molto particolare che ci permetterà poi di addirittura staccare la nostra ombra come se fossimo Peter Pan che ci darà una mano per liberarci ad un certo punto punto perché veniamo catturati da questa persona particolarissima come zona e in un certo senso ci porterà a una conclusione o comunque a quello che è l'intento iniziale di Blount ovvero ci porterà ad intervistare finalmente Xina
1: questa parte all'interno dei palazzi reali perché scopriamo che in realtà è come se fossero anche qui l'idea dello yin, yin Yan, yang eh, che siano collegati l'uno all'altro come se fossero lo specchio l'uno dell'altro anche per una questione di quadrature inizieremo a intervistare la regina che inizialmente sarà scorbutica verso di noi perché tra l'altro ci sarà la luna piena quindi saremo in nostra versione lupo quindi dovremo prima comunque pensare alla questione sociale quindi farci accettare nonostante si siamo trasformati e stessa cosa anche dall'altra parte quando troveremo il passaggio segreto anche qui grazie alla nostra ombra per la parte del castello di Re Bod dove ci ritrasformeremo nella nostra versione umana anche qui dovremmo farci benvolere prima di poter esplorare poter prendere oggetti e poter continuare con la narrazione qui scopriamo quello che c'era anche scritto sul manuale di gioco ovvero che questi due regni che non hanno mai collaborato sono così vicini ma così lontani hanno una leggenda hanno questo labirinto questo enigma da risolvere e qualsiasi dei due regni dovesse superare la prova superare questo labirinto avrà infinita ricchezza e fama in tutto il regno dei goblin solo che scopriamo che l'amuleto di Winona è la chiave per superare questo labirinto perché lei si scopre essere la figlia del vecchio. Custode del labirinto, che siccome fino a quel momento nessuno ci aveva neanche più provato a farlo, era passato a miglior vita lasciando questa eredità. Riusciamo a riavere l'amuleto e a farci strada attraverso le varie parti della sala, delle sale reali. Citerei un'altra azione in contemporanea, molto action rispetto agli altri enigmi anche dei giochi precedenti. Perché, grazie a Fulbert, il, il serpente, dovremmo agitare dei candelabri appesi al soffitto e dovremmo lanciarci al momento giusto per fare un po' come i film di pirati quindi ondeggiare e arrivare dall'altra parte ma l'ho trovata molto particolare perché non erano così movimentati i giochi precedenti quindi un mix un po' più action un po' più sociale e e comunque gli enigmi particolari e arriviamo poi all'enigma al labirinto dove qua si scatena proprio lo psichedelico e quindi penso che i programmatori abbiano anche utilizzato delle fonti esterne delle sostanze esterne perché veramente uno schema così non l'avevo mai visto
0: cosa particolare è che la scena in cui entriamo in questo labirinto c'è questo annunciatore che dice ah c'è il rappresentante del regno di Xina" e fa entrare Blount che tranquillo e bel bello entra ma poi esce da una porta sul retro si trasforma in Blount Mannaro ed è il rappresentante per Re Bod. quindi in sostanza c'è un campione per ciascuno dei regni ma è sempre lui che entra in questo mondo psichedelico particolarissimo forse anche qua i miei preferiti come enigmi molto difficili c'è una scacchiera inizialmente ma la maggior parte di questo primo capitolo lo passiamo a completare un libro bellissimo perché c'è questo libro che sfogliamo pagina per pagina con personaggi con cui possiamo interagire ad esempio c'è un cavaliere che deve arrivare in un un posto ma il sentiero finisce su una pagina quindi dobbiamo dargli la possibilità di disegnare il resto della pagina e per farlo esploriamo questa scrivania di nuovo un tema della scrivania come era su Goblins 2 dove ci sono dei numeri che andiamo a raccogliere particolare perché verremo aiutati tra l'altro da sempre il nostro serpente questi numeri, bello che al giorno appunto hai l'inventario con i numeri da 0 a 9, super interessante, super varia.
1: Tutto questo ci permetterà di avere tutti i pezzi per la nostra scacchiera, quindi il cavaliere, l'arciere, anche gli stessi numeri che ci avranno aiutato a creare le nostre pedine. Quindi noi avremo la pedina di Blount, di Blount Mannaro, che dovremo schierare sulla scacchiera per eliminare tutti i pezzi avversari e dovremo farlo di nuovo usando le due mani. Anche qui, mano destra e mano sinistra per effettuare le varie mosse permettere ai vari pezzi ad esempio l'arciere che sparerà in una determinata direzione quindi anche qua il tema degli scacchi non è da sottovalutare non basterà metterli in un qualsiasi posto quindi in base a dove verranno messi dovremo creare la strategia perfetta per lasciare il re in scacco matto perché il re ovviamente potrà spostarsi usando abilmente i nostri pezzi e come si muovono lo metteremo alle strette con come detto uno scacco matto lo batteremo e potremo accedere alla torre finale.
0: Questa torre finale è ancora più particolare perché è composta da altre due schermate una che è divisa a metà e quindi c'è un blount sotto e un blount sopra allo specchio e li utilizzeremo entrambi insomma per ad esempio giocare col tempo perché abbiamo che ne so un uovo che facciamo diventare un pulcino che diventa poi un gallo e lo spostiamo avanti indietro nel tempo per fare determinate cose lo passiamo tra uno specchio e l'altro anche quindi super interessante come situazione e un'altra schermata che invece vedrà blount dividersi letteralmente in due quindi la parte mannale è a sé stante ed è uno schema in cui siamo zoomati piccolissimi un, un altro labirinto pieno di scale un po' alla Escher anche se è realistico e cercheremo anche di esplorare il lago della visione ad esempio che è uno dei posti che ci sono qua dentro recuperare delle lastre andare in giro il tutto per cercare di uscire da questo posto perché non è ancora la zona finale una cosa che a me ha fatto ridere tantissimo è proprio come entriamo in questo ultimo schema perché c'è lo specchio della bellezza e lo specchio della bruttezza quindi sotto e sopra nello schema a specchio specchio si dice in tutti e due i sensi e dovremo utilizzare l'unguento recuperato per trasformare il blount di sotto in blount bello e quindi sembra un po' Elvis Presley mentre quello di sopra nel blount brutto e quindi con i capelli tutti arruffati un occhio giallo e la bocca tutta sdentata a questo punto entreremo contemporaneamente blount si riunirà un'altra volta e affronteremo lo schema finale
1: Quest'ultima schermata a tema onirico ci vede fare la conoscenza con la divinità di questo mondo. Che per sottolineare di nuovo la tematica del dualismo e dello yin yang, in questo caso qui non è completo, è diviso in due. Infatti, vediamo che ha mezzo viso umanoide e mezzo viso demoniaco e non riesce a trovare l'equilibrio. Insieme a lui ci sono due altre entità, una del bene, quindi vediamo angelica, e una del male, quindi un demone. degli strumenti perché bisogna ricostruire la melodia del bene e del male per fare Combaciare di nuovo tutte le cose. E qui dovremmo recuperare proprio gli spartiti delle due melodie che poi genereranno le note. Quindi, anche qui come succedeva in Goblins 2, dove c'era lo, lo, l'enigma dei musicisti, dovremmo catturare le note giuste, farle legare insieme per creare la melodia esatta e quindi riformare, riconciliare, ricreare la divinità del, di tutto, del mondo. E con un bel concerto finale dell'angelo
0: e del demone che suoneranno. Insieme ci sarà alla fine del gioco, uscirà Goblins News con l'articolo scritto dallo stesso Blount che dice: Fate una cura di acqua di folliandre e la serenità entrerà nei vostri cuori per la vita. No, questa è la pubblicità, ovviamente, ma parla del matrimonio del secolo. Infatti, Xena e Bod si sposano, e quindi finalmente ci sarà una pace tra i due regni. E come piccola chicca che viene messa all'interno di questo gioco, il fatto che viene rivelato che Blount è in realtà il figlio di Re Angulafre. E nell'infatti, è stato rapito da un demone Infatti questa è la citazione di quello che succede In Goblins 2 nel principe buffone Blount è il principe buffone E questa è un'altra cosa che è interessante Perché era stato rapito da un demone Si comportava anche in maniera molto strana E finalmente ha ritrovato l'equilibrio Dopo un altro gioco Ed è una bellissima conclusione a una bellissima trilogia
1: Ho apprezzato particolarmente il flashback Che rivela la vera identità di Blount Perché lo vediamo Lui che guarda verso l'orizzonte Con questa nuvola con questo nuvola di ricordo dove ci vengono fatte vedere proprio le sezioni, l'intro di Goblins 2 e anche il finale con le sezioni più importanti del gioco quindi senza dire una parola, fanno vedere ti fanno capire chi è alla fine il personaggio di Blount e alla fine giustamente si sposa come detto con Winona e vediamo anche tutti i vari personaggi, gli NPC, il mago il serpente, la pulce, tutti che hanno trovato la loro anima gemella quindi un finale più eh, vissero felici e contenti di così, veramente e non riesco a immaginarlo
0: Goblins 3 Goblins Quest 3 come viene chiamato ed è un gioco a cui io voglio personalmente dare 8 Bod su 10 Bod è un personaggio che mi ricordo benissimo la foto di la, la foto l'immagine eh, di lui che strozza Blount me la ricordo benissimo perché c'era anche sulle riviste e mi ha attirato tantissimo ma è un gioco che purtroppo non ho avuto la possibilità di giocare perché non girava sulla nostra amiga e quindi noi ci siamo fermati un po' a Goblins 2 quindi gli diamo leggermente di meno per il valore affettivo ma devo dire che è un'ottima evoluzione che conclude la trilogia ben Bellissimo, mi è piaciuto molto il doppiaggio è bello e anche abbastanza come si può dire è poco professionale perché non è che sia proprio doppiato benissimo ma è comunque carino da sentire è molto sopra le righe come doppiaggio sicuramente e una cosa che sottolineo che è sempre fantastica è la musica musiche che sono stu- stupende e che avrete sentito durante tutto quanto l'episodio
1: e tu yuga cosa ne pensi io a questo goblin streo deciso come te di dare 8 pozioni da gigante su 10. è un gran bel gioco che come detto sfrutta tutte le cose migliori dei primi due capitoli e riesce ancora di più a espandere le meccaniche e forse però la cosa che ho apprezzato di più è proprio il tema questa innovazione con non solo il personaggio protagonista ma i personaggi non giocanti come un fantasy come un gioco di ruolo fatto di avere il personaggio che si trasforma che prima è gigante poi è piccolo e poi il lupo mannaro, ma anche lo stesso modo eh, di sfruttare la prima persona, il fatto di usare le mani come personaggi, tra virgolette, e lo schema dei colori è di un'inventiva secondo me che non avevo mai visto fino a quel momento lì. Gli do un voto molto più basso di Goblins 2, perché gli avevo dato ben e mezzo, ma appunto è dal punto di vista emotivo. Goblins 2 è un gioco che ho amato da sempre e Goblins 3 è altrettanto bello se non di più graficamente, solo che se poi... Posso trovare una pulce, un meno, una, un neo in questo gioco e forse, come accennato, la tediosità di alcune azioni che devi rifare tante volte. Solitamente nelle avventure grafiche basta che fai una volta al limite le cose che ripeti più volte sono i dialoghi, parlando con lo stesso personaggio e varie linee di dialogo diverse. Il fatto di rifare tante volte le dinamiti a lanciare l'ho trovato in realtà poco intuitivo perché talmente abituato a essere più vario di così il rifare la stessa mossa tante volte l'ho trovata un po' tediosa e anche alcuni altri enigmi anche nel laboratorio per creare le pozioni bisogna sempre fare lo stesso procedimento per arrivare fino a un certo punto e poi cambiare quindi se proprio devo trovargli qualcosa che non mi è piaciuto è proprio questo e per quello giustifico il voto un po' più basso per un gioco che comunque è di grandissimo valore
0: con questo abbiamo chiuso la trilogia di goblins 3 molto probabilmente non affronteremo goblins 4 ma chi lo sa lo scoprirete solo nella prossima stagione anche perché ogni tanto ci sta di parlare anche di videogiochi magari che non ci sono piaciuti fatecelo sapere ad esempio nei commenti che trovate adesso nuovi appunto su spotify direttamente oppure venitecelo a segnalare direttamente su instagram sul nostro profilo at enciclopedia dei videogiochi dove pubblichiamo estratti delle puntate ragionamenti e varie sugli episodi che andiamo a fare diverse stories facciamo anche con richieste insomma da parte vostra di trattare di fare delle mini recensioni di giochi completamente a caso che ci dite voi perché vogliamo sempre cercare di arricchire questa enciclopedia dei videogiochi che siamo in due a scriverla con tanti ospiti ma soprattutto con tanti ascoltatori che ogni tanto prendono la mano o la cornetta o lo smartphone per mandarci un vocale
1: e se volete riascoltarvi tutta la trilogia di Goblins dell'Enciclopedia dei videogiochi potete farlo accedendo al nostro archivio che troverete il link in descrizione su Rebrandly, dove potete ordinarvi le puntate in maniera che siano di seguito quindi potete fare il binge listening dei tre episodi per farvi tutta l'esperienza e riascoltarvi la nostra esperienza di questa trilogia che ci è rimasta nel cuore come sempre enciclopedia dei videogiochi.it e anche per questo episodio è tutto noi come al solito ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga Namaste and be brave <totiposanica> pomp pom 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 pom
0: pom 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 pom
1: pom 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 pom